0: Находимся на странице 328 «Новый пункт», «Веденный Леховин. Предыдущая серия стали развивать, вернее, не развивать, а стали продолжать рассуждение предыдущего Мамера, но в направлении объяснения второго объяснения, Таргум Ейносен, с точки зрения которого наш стих трактуется примерно так. Ну, сейчас мы будем вдаваться в то, как он трактуется. Ну, поверхностно он трактуется так. Если на тебя поднимется Ецергора, Роха Мойшер здесь, Ецергора, э, Адали будет тебя одолевать, или одолеет даже, наверное, и одолеет тебя, э, то тогда ты не, не покидай там, то место, к э, которому ты был привычен, в смысле, э, не покидай слова так он трактует. Поскольку слова они марпей, они способны, опять же, два объяснения, которые мы давали, э, ослабить или исцелить, они вот ослабляют, исцеляют воздействие яцервора. Ну, нашли другое объяснить, другое аналогичное высказывание. Если к тебе прицепится яцервора, так тащи его в, в Ешиву, там молна, от тебя отцепится. <связь> С мудрецей в другом месте говорят, похожее нечто. Значит, ну, в общем, более менее все здесь поверхностно понятно к существенной детали добавили, Тора одновременно ослабляет животную душу и усиливает божественную. Таким образом, дает возможность божественной душе проявиться, повлиять на животную душу, реализоваться в этом мире, реализовать свою, выполнить свою задачу в этом мире, потому что, минуя животную душу, эта задача невыполнима. И дальше мы перешли к объемным таким рассуждениям на тему трех аспектов Торе. Выделили три аспекта. Та форма, в которой Тора является не наследием. Не наследием в смысле скорее заработком и наградой. Она вот это тот, тот уровень, на котором Тора приобретается человеком в соответствии с масштабом его усилий, усердия, там, умственных способностей. То есть ну, вот, в соответствии с тем, каков он и насколько он над собой поработал, вот она им приобретается. Подобно тому, как человек там работал много, получил много, заработал много, скажем. всяком случае, есть связь между этими вещами. Второе, это та форма, в которой она наследие. Наследство – это вот такая интересная схема передачи имущества, скажем, если говорить с точки зрения материальной. Когда... Ни наследующий ничего не, не меняет своим там, поведением или своим статусом в том, сколько наследства он получит. Все братья получают поровну, получают все, невозможно кого-то из них исключить, скажем, если есть у человека несколько сыновей. И, с другой стороны, тот, кто передает наследство, он тоже никак не в силах повлиять на этот процесс, происходит, минуя его выбор, скажем, минуя его определение, И третье – это подарок, на который не очень влияет тот, кто получает подарок, то есть это не заработок, как первая часть, как первый момент, не наследие. Это не заработок ни в коем случае, но, тем не менее, для того, чтобы получить подарок, рассчитывать на подарок, по крайней мере, необходимо ну, быть симпатичным тому человеку, который этот подарок дает, следовательно, Подарок это то, что обуславливается в основном выбором со стороны дающего подарок. Вот это есть ну, такой, такая форма, есть такая ступень. В торе тоже присутствует. И поехали дальше. Вьенный Люговенс Лишаньоним Эйну Батойра Ешли Гагнент Хилла Машомра Бисейну Абуйдузора Бейс. Вот для того, чтобы понять эти три момента в Торе необходимо вначале, давайте вначале по, по, разберемся с тем, что сказали мудрецы в тактате Дозор в таком-то месте. «Шел еще из за решением сбору, Коджборгу Ейшеву Исакбатейра». А, три первых часа, имеется в виду три первых часа дня, имеется в виду три первых аллахических часа, то есть три двенадцатых а, от светового времени суток, вот, от восхода до заката, Святой Богословен. Но он сидит и занимается Турой. Магу и Сейлу? И необходимо понять, что, что это за три часа такие. Ну, то есть, ну, в, в принципе, наши мудрецы много говорят о календаре, об устройстве еврейского дня, о таком микрокалендаре. И вот день они раздели, расписывают не только в том ключе, когда, когда там можно читать «шма», когда уже поздно, когда надо молиться, когда надо что делать, а также они проясняют для нас, иногда, правда, в несколько загадочных выражениях, которые нуждаются в объяснении, вот как, например, сейчас, проясняют для нас, чего происходит в этот момент свыше каким образом, что там происходит в высших мирах, или вот чем сам Всевышний занимается. Так вот, ну вот они сказали, вот ну, первые три часа, такую-то первую получается четверть дня, три часа это три двенадцатых, одна четвертая, первые четверть дня, кстати говоря, это как раз время, до которого можно, до которого, вернее, целесообразно читать утреннее шма, для того, чтобы выполнить заповедь чтения утреннего шма. время Окончание времени, времени утреннего шмая, первые четыре дня. А, так вот, до этого времени Всевышний сидит занимается Торой. А что это означает? Что, 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 что вообще, как это применить ко Всевышнему, собственно говоря? И вообще, что такое изучение Торы Всевышнего? Это пока не очень понятно. Что это за три часа? Что это за три часа? Сказали наши учителя в другом месте. Каждый, кто, изучает, каждый, кто читает Тору, вернее, здесь в данном случае, Святой Благословен Нон читает и повторяет напротив него. Вслед за ним имеется в виду. И изучение, заповедь изучения Торы постоянно. Ведь я еще с Алеф и, как написано в таком то месте в книге Ишуа, велоги бой ей мол и размышляй о ней, ну, о нем, ну, в смысле в данном случае, о Торе, которая имеется в виду днем и ночью, а, то есть в смысле, что на самом деле и с точки зрения законов изучения Торы, в том числе как они предъявляются с Алтеребой в его в таком обзоре, посвященном изучению Торы, эта обязанность на человеке лежит совершенно непрерывно и единственное, что человек вынужден, начиная с определенного возраста, обеспечивать себя и свою семью, и ему приходится работать, зачастую эта работа не допускает одновременного изучения Торы. Иногда он просто вынужден задействовать в работу в том числе свои интеллектуальные способности, скажем, он даже размышлять в этот момент не может о чем-то другом, это будет нарушением, кстати говоря, трудового договора, если человек будет заниматься, если человек заключал договор на совершение какой-то интеллектуальной деятельности, а при этом будет стараться одновременно с этой деятельностью еще и что-то изучать, это будет ростом времени у хозяина, у работодателя. Так вот, начиная с определенного момента, он не может какие-то фрагменты дня заниматься Торой, но это не означает, что изучение Торы э, на какой-то момент с него снимается. Нет, просто он занимается работой для того, чтобы оставшуюся часть дня иметь возможность изучать Тору. А так, до до определенного момента, покуда он сидит э, на шее у родителей, и покуда у него нет необходимости заниматься чем-то другим, то на нем лежит обязанность изучать тур буквально днем и ночью и так далее, ну, вот, за исключением тех моментов, когда он с точки зрения своей физиологии, скажем, поесть ему надо, там, спать ему надо, в туалет сходить, он не может ей заниматься. А так каждый момент, каждый момент времени, во всяком случае, не три часа с утра. Да, значит, Получается, что когда Всевышний изучает Тору, чтобы мы под этим не подразумевали, сейчас на данный момент нас этот вопрос как раз мало интересует, что имеется в виду под изучением Всевышнего Торы. Вот мы сказали, что Всевышний, когда еврей изучает Тору, то Всевышний вместе с ним ее изучает, как бы, напротив него, отвечает на его изучение Торы. Ну а на евреи лежит обязанность изучения Торы совершенно постоянно. В Холо-Айнамаре, Зоиве, Зоиве, если говорить во всемирном масштабе, то даже если какой-то человек конкретный э, в данной общине там, перестал изучать, то в другой общине, другой человек в каком-то другом месте, он изучает Тору. Даже если все здесь, вот в России, скажем, легли спать. То в америке как раз вполне себе учебный учебный день там множество людей занимается изучением тур у миарда бы руник и куда ход и поскольку всевышний изучает тору вместе с каждым, каждымрейкукой вы томит получается что он занимается Торой постоянно он ка вы на Постоянно. В Римке Мауинин дешел и шой за решой на решой на суде, и шой за Что же тогда мудрецы имели в виду, когда сказали, что Всевышний изучает Тору? Когда он садится, изучает, сидит изучает Тору, пардон, в первые три часа дня, Мауинин юишев давка, что означает вот этот вот в этой детальной, которой мудрецы явно настаивают, сидит и изучает Тору. Почему они сказали просто изучает Тору? Сидит и изучает Тору. Сейчас даже споткнулся на этом слове. Ах, зэ, ювен, бээгдэм, хило, а Так вот это, для того, чтобы в этом разобраться, надо вернуться э, обратно к трем ступеням, которые мы выделили в изучении Торы. Э, там не, не наследие, наследие и э, подарок. Да, и ну, на самом деле главное, что мы выяснили, главный момент, который мы зафиксировали, выделяя вот эти вот три момента, это то, что Тора неоднородна в каком-то плане. То есть она, понятно, что она является продуктом единого Бога, является его мудростью, его волей, в которой все едино, Ну, точно так же, как, скажем, эта единая воля выражается в 613 заповедях, это не нарушает ее единство подобное, этому в ней присутствуют какие то моменты которые мы снизу можем выделить ней так вот получается что в ней присутствует одновременно скажем вот мы выше на прошлом уроке удивлялись как же это одно другому напрямую вроде противоречит она и, и наследие и не наследие так вот она какой то своей стороной она наследие в чем то она наследие а в чем то она не наследие так вот, о чем это говорит, о том, что есть какие-то невозможно натуру смотреть однобоко. Надо смотреть ее со всех сторон. И вот, очевидно, ну, в общем, это и логика и подсказывала, что вот этот вот разговор о том, как же этот Всевышний сидит и изучает туру три часа, а ведь, а ведь он же изучает вместе со всеми, значит, он изучает не три часа, а постоянно, очевидно, просто имеется в виду какие-то разные моменты в этом изучении Торы Всевышним. В каком-то плане он изучает три часа первых дня, а в каком-то плане изучает вместе со всеми. Непрерывно. Так вот, Да, так вот, я предварим рассуждение выше. Да и не Первый момент это приготовь себя к изучению Торы «Шейна и это не наследие тебе, шаикер, гиа, вейдави, То есть, это тот момент в Торе, в котором э, главным является работа. То есть, э, человек он, занимается Торой, в смысле, он выделяет время для того, чтобы заниматься ежедневно, выделяет времени много, прикладывает стараний много, у него голова светлая. Значит, он в результате приходит в этом плане к большему к большим достижениям, скажем. Здесь главная работа и труд. Дегина икси, мидгар и мютез да, это написано в таком-то месте. <соединяющие> это Тора, человек, когда умрет в шатре. Этот стих мы даже в форме толкования уже приводили, только другого толкования многократно. И говорили, что с точки зрения простого смысла этот это из недельной главы Хукас. Речь идет о осквернении мертвым. И сути, этот интерпретируется с точки зрения простого смысла так. Везо из Вот учение. Двоеточие. Человек, когда, как человек, если умрет в шатре. А Тора интерпретирует это как тезис вот такой вот единый. Это, это то, вернее, не, не как, Нет, в данном случае просто интерпретирует это как несколько не сказать, не сказать а по другому в и мудрецы сказали что вот изучение тора оно должно быть таким что то есть как бы эта тора двоеточие, человек должен умереть в шатре тем более что и слово емос оно может означать также в настоящее продолженное время как бы человек умирает в шатре в шатре торы то есть, изучение Торы, оно правильное, когда человек буквально помирает, в том смысле, от усталости. Он доводит себя до крайнего изнурения, внедряясь, вот, вгрызаясь в понимание Торы, пытаясь достичь все более и более глубокого понимания. «Упирош шемисаге шэммисагэфацмэй айну». Шемиватла, Рацинисова, Гашмием, Вархумрим, что означает, убивает, ну, с точки зрения э, еврейской самоубийство запрещено на всякий случай. Да? То есть убивать себя, приходить э, в Ешиву и биться головой обороны Кодис, пока не помрешь, это, это запрещено. Э, что имеется в виду под убивает самого себя, имеется в виду изнурение себя. То есть. Отказ от каких-то вещей, которые, в принципе, были бы желаемы человеком с его вот этой человеческой животной стороны во имя изучения Торы. То есть, что человек умирает в шатре Торы, то есть, он, входя в шатер Торы, отказывается от множества всяких разных своих желаний, вроде бы жизненно важных для него, Которые, которые испытывает. Он устраняет, ближе к тексту перевод, устраняет свои материальные и грубоматериальные воли ради изучения тур. «Везеу уинин нен мемисасме мисаге фацме». То есть, «под мемис», «под умершвляет», «убивает себя», «подразумевается», «изнуряет себя». дыма ли катло куло, и катло куло, куло куло, как сказали мудрецы, правда, в другом немножко значении, тоже в некотором смысле на насказание, что мне убитый целиком, что мне убитый наполовину. В смысле, убийства наполовину не бывает. Вот человек, когда он умерщвляет в себе какие-то части, какие-то воли, скажем, а воли это, – это существенная часть, это наиболее сущностная часть человека, фактически, в определенном смысле то он как будто убивает себя целиком у вас то есть тоже рассматривает это как будто он убивает себя целиком у вазы его а, и им погобехом минувал газ магуссы и это в копилку к объяснениям а, того высказывания мудреццов которые мы привели в первом пункте этого под а, если встретиться за тебе этот омерзительный, то тащи его вишива. Почему Ецергор называется минуваль? Почему он называется гадким, омерзительным? Потому что он, цит... он газ, боец Он групп по природе своего существования, по сути своего существования. Шмой Махия, Потому что животная душа в том плане, в котором она, разум, его, в скобках рыбы отмечает, и я эту скобку, честно говоря, прояснить сейчас не смогу, Шм- название животной души, оно свидетельствует в отношении этой же самой животной души. Это нефиш абгеймо. Это животная душа, это душа, которая как животное. У Микошикин ецзвора, а тем более ецзвора в первых маймерах, в этом многотомнике, мы отмечали неоднократно, что животная душа и яцер-вора это разные вещи. Яцер-вора это в каком-то плане продукт животной души, который ниже, чем она. Если животная душа уже животное, там мы говорили, если ты помнишь, сравнивали животную душу с какой-нибудь коровой или с каким-нибудь вот таким вот животным. Ну, то есть, с любым животным, на самом деле. Ну, с животным, которое, в принципе, ничем не вредно, даже полезно. Вот корова молоко дает, много у нее разных, и вообще глаза у нее такие грустные, красивые. Но, но ей неинтересна духовность, ей интересна травка, там, интересно какие-то, интересны какие-то такие материальные блага. И больше ничего не интересно абсолютно. Так вот, если для животной души актуально это, то для Ецергора уж тем более. Енимпога, Бехо, Хулю. Да, ну Ецергора это вот такой. Такое выделение животной души, скажем, которое уже несет в себе определенное зло, направлено на, на, на грубость, еще грубее. Так вот, пога, если с... Наверное, Рэбби имеет в виду, вот это вот как раз скобка, должна подчеркнуть, что если животная душа, это все-таки нечто ближе к разуму, хотя этот разум, как мы многократно говорили, он подчинен эмоциям, то езер это уже ецер, это побуждение, да, это уже ä, нечто еще более низкое, более грубое, тогда. То Машхей тащи его в бесмидр, то есть ГОРА, он тебя тащит, кто кого пересет перетянет, да, езергора тащит тебя в сторону чуждых и материальных воль, то есть вот он тебя побуждает так, чтобы ты захотел э, чего, чего-то такого отвлеченного от Туры и Западе, кстати, совершенно не обязательно запрещенного сразу, может, и разрешенного, но это отдельный разговор. То есть, чем он занимается? Помимо того, что тем самым э, он изгоняет человека от того, чтобы значит, вот, пастись э, в, в уделе Бога в области Торы и заповедей. ну Понятно, вот, если он увлекает человека в сторону э, посторонних тор, Торы и Заповедей вещей, то, естественно, человек вынужден отказаться. Ну, вот, сейчас, он, сейчас он занят другими делами, и вот, он вынужден отказаться от Торы и Заповедей. На самом деле, его сверхзадача э, отвлечь человека не от Туры и заповеди, а по большому счету, э, в принципе, его э, отстранить, отдалить э, от Бога. а Что надо делать, а надо действовать, ну, если он тебя тянет в эту сторону, тянись в другую, и его туда тяни заодно раз он от тебя не хочет отвязаться, значит тяни его в ту сторону. Лемоке, Лимкеем Тоера. Он тебя хочет оторваться от Тора, ты его тяни к Торе туда, наоборот. То, что выразили э, мудрецы, вот оборотом тащи его в Бейсмидреш. Да, ну, естественный вопрос у нас должен был бы появиться, а почему не в синагогу? Почему натащи в бейсмидрес? вместо бейс-мидриш вместо изучения бейс это ну, дословно дом собрания это скорее место молитвы почему в бейс-мидриш надо тащить вместо торы потому что бейс это мама кейм от фила бейс-мидриш мама кейм тейра". А, ви, потому что он тебя хочет оторвать именно вы, вырвать тебя из оторвать тебя от торы первоначально в ине нам и шихо я правильно понял. Виня намеших огуда, и дай-то идея вот этого идея вот этого увлечения, кто кого куда перетянет, значит, вот это вот притяжение, как, как тянет Ецергора. Ецергора тянет это не не как в фильмах там Спрут обвился вокруг ноги и что он утягивает человека куда-то. Он его утягивает, естественно, словами. То есть, каким-то убеждением. Ну, и, естественно, и в обратную сторону. Тоже некоторый символ, потому что эта борьба идет внутри человека, ясно. То есть, это не, не, на самом деле не, не то, что прям уж разговор с самим собой. И в обратную сторону то же самое. То есть, вот это вот Мишихо, когда мы говорим, горы его тянет туда, человек тянет его обратно, это происходит за счет слов лмер лышигу отдай один и сказать ему что это по его масштабу да ой микора киковвит финиш отда навшийку Значит, потому что человек, человек когда он занимается чем то то вначале он занимается по своему разумению по своему да судословно и и навший вот он с, Значит, должен э, животную душу свою исправить вахарка гина шел лишьмабо лишь мо де пи лишь после чего э, то есть он должен увидеть в этом человек должен увидеть в этом свою собственную выгоду скажем э, и это э, ну в каком-то плане не сводит данный процесс до ситуации, которую, которую мудрецы называют ло лишмо шмо, не бескорыстно, он работает на себя, а до дает удлинавший в данном случае это значит, ну, как бы во имя своего интереса, но сказали мудрецы, пускай он изучают Тору не лишма, занимается вернее, не Тори не лишма, потому что через не лишма благодаря тому, что он начнет заниматься Торой не бескорыстно, он будет заниматься, продолжит заниматься Торой бескорыстно. Бескорыстно в каком плане в данном случае? В плане Торы. То есть, ради Торы. Легамше хойрен сейв батыра. Он в результате придет к тому, что он начнет заниматься этим процессом, заниматься изучением Торы, скажем, в данном случае, в интересах Торы. Поскольку мы, как мы неоднократно говорили, Тора нуждается в евреи, подобно тому, как евреи нуждается в Торе. А, еврей привлекает бесконечный свет в Тору, таким образом ее оживляя. А волмит хила, цорих ли, дает и длиннавший. В начале э, должно быть, вот процесс должен начинаться с того, что евреи действует в своих интересах. То есть, он в должен привлечь Uh, этого отвратительного, в смысле, я, судя должен привлечь его в Бейсмидреж. Вам шоха дворим лой мерлой, а дайте динавших и начало uh, начало или, может быть, он имеет в виду вот здесь немножко смутно для меня, uh, или, может быть, он имеет в виду, что uh, в синагоге в молитве это уже привлечение бесконечного света в служение. Может быть, может быть, в этом плане они противопоставляются, но точно не скажу. Так вот, и привлечение это, оно происходит через адай дынавший через собственный интерес, шигу то есть, что, что это для него самого, для его собственных нужд после этого человек способен подняться на уровень выше. на и в этом заключается идея, то есть рыба хочет вот с этим аспектом связать то, что мы противопоставили, то, что мы назвали. То, то, что мы назвали «тащи в бейзамид», то, что мы назвали простите «приготовь себя, потому что она, приготовь себя к изучению Тора, потому что она не наследие тебе». Значит, вот это не наследие. Что Тора, «Ибо она не наследие тебе, кейна ируши лох, было и Торах в еге». То есть, объяснение, которое выше мы давали, что значит не наследие. Не наследие в смысле она не придет, она не достанется тебе по наследству без, без работы над собой, без труда по изучению Торы, рак и гатиум отсосит амин, то есть здесь работает только одна закономерность. Трудился, нашел, вот только в этом случае можно верить, не трудясь, ничего не найдешь. и вот это, вот, это вот, вот эта вот идея, если встретил минуволя, то тащи его получилось, Получилось, что мы вначале заподозрили, что это Идея с, с, с отвратительным, которого надо тащить в Бесмидрэш, она описывает нашу тему целиком, а, а вот сейчас выходит, что только одну ее сторону, скажем. То есть, если увидишь Мену, тащи его в Бесмидрож, это то, э, что человек делает буквально во имя собственных интересов, чтобы спастись от Ецергора, остаться, чтобы Ецергор не смог его оттащить от Торы и Заповеди, а впоследствии ее от Всевышнего вообще отстранить. Не дай бог. И вот здесь работает, здесь речь идет именно о работе, о том, что человек должен с эту тору заработать, он должен в, не, в нее погрузиться, должен вот быть на ней сосредоточенным, как бы на, на стараниях и так далее. вы и не на идеи БТРишем так сосед Алтамин. В Аши и здесь работает только вот ну, высказывание на слуху, потому что Рэбэй его включил в число десяти э, излечений, десяти стихов, извлечений мудрецов, которые каждый должен знать наизусть, э, насчет, что если, человека, если человек утверждает, что я э, не, не искал и нашел, верить ему не надо, если он говорит, что я искал и не нашел, тоже верить ему не надо. Если человек говорит, я искал и нашел, то тогда ему можно верить. Так вот, здесь работает только искал и нашел. В смысле, был труд, значит, можно, можно с одной стороны, можно верить человеку, что он что-то этим трудом заработал в области Туры, с другой стороны, он обязательно этим что-то зарабатывает. В Ашине с Ее Ируше с другой стороны, другая страна. Это наследие в Торе Вихайну, Дехива Мируше Гемореша Гилес Янкев, это то, о чем говорится, наследие оно на общине Якова. Дехолока, Киилес Янкев, Ешбухем, Демдин, Ватейра, Ируше Батейра. В Этуире с Ируше Батейра. То есть у каждого, каждому еврею, каждому из общины Якова... Тора принадлежит по праву, у него есть э, с, по права на Тору. У него есть вот эта наследственная часть в Торе. В имя есть теира несмотря на то, что Тору, начало этого стиха, э, Тору приказал нам мойше, Несмотря на то, что Тору приказал нам Мойша, де циво на исхабрус, а слово циво э, приказал нам мойше, ну, в точки зрения простого смысла, если я правильно понимаю, то, что мы Тору получили через Мойши, это... Принципиальнейшая вещь. Объяснением этого займемся в какой-нибудь другой раз, но тоже отдельная принципиальная вещь. С, другой, с точки зрения внутренней э, слово Циво, как цавсу узел, э, указывает на объединение. Э, то есть в, в, с точки зрения внутренней этот стих означает сторой связал наш, нас моише. Так вот, несмотря на то, что написано перед этим, Майро Шигилл, перед наследием, она вообще не якобы написана, Торо, Торо на Мейше. Тору приказал нам Мойше, Айну де Мойше шегу пхина сдаас. Уам, Майкаше, нишом из-за сольба Торо. То есть, именно Мойше, глава поколения, идея Мойша в каждом еврее, идея дас. Она связывает человека, связывает еврейские души с торой. ируша, уши, ельши, нецой, А идея наследия — это э, наследование искр э, дешево мидейс. То есть вот эта вот идея... Ну, сейчас мы повторим да, такое чуть-чуть, чуть-чуть запутанное объяснение. Наверное, трудное к восприятию со слуха, я думаю с идея семи, семи уна, унаследования искр из семи ä, эмоциональных качеств городе завод и малус той которые вот образовались в результате разбития сосудов мира той его городе завод и со малхус той шнолу би в скобочках рыба проясняет этот момент, скобочка большая, в принципе, ну, все равно мы должны ее прочитать. Значит, «Бэйла Матойгу» — это как бы экскурс в область взаимоотношений миров Тойгу и Тигун. В, той, «В мир Тойгу привлеклись света «Бэйла Матойгу» нимшахуэрис бэмидзгвээм бэйэйсар» В скобках, в скобках внутри скобок, я бы отмечаю, что именно в Мидейс привлеклись света крайне высокие. И они, эти цвета, не способны были к восприятию, к, к тому, чтобы одеться и восприняться снизу сосудами, предоставленными для них. или Сосуды не были сообразны не были адекватны с этим светом Валкеин Хоров встречались с этим что один, один Хоров поэтому мир этот разрушился Везел Уинен Швирас Акейл этого идея а э, мусульманы камни идея разбить сосудов которые которые также упоминается далее Корень их из того, о чем в Торе сообщается стихом о царях и дома, которые царствовали, в, 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 царствовали до того, как воцарствовался король сыновьям Израиля. И, как известно, семь, семь мидейс они берут свое начало из семи нижних, встречались самых вов, три первых и семь нижних. Три первых хофмобины Дас, как они там свыше вмонтированы, скажем, в кесар А семь нижних это прообраз Мидейс. Как они там же присутствуют в довольно специфической форме. Так вот это вот самые семь семь нижних имени Саг Шизеу ши Тою, а, которые представляют собой мир Тою а, в общем плане Бихлов, а, Шикода Малатикун, который предшествовал Тикун Апесковка, а кого на лван бой, бой Аноним Туим под Тикуном? Здесь мы подразумеваем мир, в котором мы себя осознаем, в котором мы находимся, Шакилим, Гдуилим, Маспек, Бихбишлика, Тикун. Почему мы называем его Тикун? дословно исправление, мир исправления. Потому что в нем была исправлена, э, в кавычках, ошибка мира Тойо, э, Света сообразны сосудом, и поэтому они одеваются в сосуды. Э, света, которые здесь, которые сюда привлекаются, они находят себе сосуды, поэтому не происходит разбития, э, обычно, э, в штатной ситуации. Элла Шинофальбишвиру. Ну вот, э, так, вернемся к тому, что было до скобок. Значит, вот эти вот семь мидей стойгу, они предшествовали тикун, не выдержали этого самого света, разбились, пали в мир тикун через швиру, вот таким вот неизящным путем, в форме осколков. Валидей зэш, а мидас гашми, им гашми. И благодаря тому, что заповеди одеваются в материальные предметы например цицис делается из материальной шерсти филин биклад гашмит филин из пергамента который изготавливается из там, коровьей кожи скажем или неважно не кожи животного кожи животного материального в арбо минимшибалуда высокогодо и четыре вида растений, которые входят в лулав, и различные там доски, железячки, разные материалы, которые используются для строительства суки. суки. И подобное. Благодаря этому те искры, которые пали при разбитии сосудов, они перебираются, поднимаются. Те виски которые упали в клипосной, которые упали в клипу э, не настолько глубоко, чтобы оттуда. То есть, вот ну как известно, работа в области торы и заповеди способна выбрать э, искры святости только из клипа с Ноя, То есть э, из клипы, в которой одновременно присутствует добро и зло, вот это вот добро из нее выскорести и поднять в область, где она может реали... где оно может реализоваться, присоединить его к источнику и так далее. У аль аледей, ну опять же не тем сейчас суждение. У вифрата, аледей, авейда забирулим барбагалуейз, а в частности, в особенности это происходит интенсивно на уровне служения в четырех изгнаниях бешибутмалхейз, когда евреи находятся под властью прорыбщенные царствами, дихси в ки и арба рухи за гашме ашемаим порасти эсхем как как сказано, ибо как четыре стороны свет, как четыре небес растелил я вас в он, име, ну, имеется в виду, что известная достаточно э, тема сюжет что изгнание евреев произошло не только вот таким вот вынужденным образом, как наказание евреям за их грехи, и вот, ну, таким вот, подобно наказанию явилось таким вот случайным, нежелательным фрагментом истории. А на самом деле, объясняет внутреннее Тора, ничего подобного В мире вообще не происходит случайного, нежелательного, вынужденного со стороны Всевышнего идея изгнания. Она была необходима, подразумевалась существование мира с самого его начала. Это было было закономерным и единственным возможным средством выборки искр, которые пали в мир при разбитии сосудов, которые заключены были в в материальности, лежащей за пределами земли Израиля, в том числе вот в этих темных темных запущенных там грубых землях народов. И вот евреи в результате, да, формально это происходило через, через грехи, в качестве наказания за грехи в том числе, но основной задачей этого рассеяния являлось добраться до искра святости и с, а, их перебрать well, Kalim, Хотя сказали мудрецы в трактате псохим в таком то месте поиздевались до кого сделал всевышний благо в данном контексте еврейскому народу тем что он разбросал его цвет на цвет других народов в рашишом». Как Раши там объясняет, Раши там объясняет, что э, позитивное зерно, заложенное в изгнании, оно еще и в том, что евреи, будучи рассеяны повсеместно, они не могут быть подвергнуты одновременному уничтожению, скажем. Э, и там евреи способны помогать друг другу, находясь в более благополучной местности, скажем. А э, во... А колба кол зе арыги голосу писнов но при всем при том а, это изгнание и рассеяние, в какомаемер обесейну и как сказали наши учителя, к чемши явшелейлам было и рух и сках явшелейлам было и Суэл, как невозможно миру без ветра без ветров, так невозможно миру без евреев. Демаше явшелейлам было и руха сакавона деейлам гулашенгелам «Веруха с пирушей Акбола, скорее всего. Интересно, как? Я думал, что это про, про ветры идет речь, а очевидно имеется в виду то же самое, что в предыдущем высказывании про рух Исайем. А, имеется в виду стороны света, как миру невозможно без сторон света. Стороны света – это а, идея сокрытия, идея ограничения. И то есть в такой интерпретации, значит, то есть, невозможно миру без сторон света, вот подобно этому невозможно без евреев. Если подразумевать под миром идею сокрытия, то получится невозможно сокрытию без ограничения невозможно сокрытию без ограничения, вот как ему невозможно без ограничения, так и невозможно без евреев. «Да Исруэль маавилимез ахэлэм», uh, что евреи, они убирают сокрытие. «Вэхайну шаль еде лимудатэйра, да Исруэль гуроши тэвэс яшишим либуэсис латэйра», благодаря чему? Uh, благодаря Правда, логику здесь я, честно говоря, потерял. То есть, если сокрытие невозможно без ограничений, также невозможно без евреев. А в чем невозможность? Евреи убирают сокрытие. Непонятно. непонятно здесь тезис. Может, потом как-то дойдет. Тем не менее, пока что возьмем так, как есть. Деисроль, Гурош и Тевис есть, значит, за счет, за счет чего? За счет изучения Торы. Почему изучение Торы? Потому что изучение Торы – это вот максимально сущностная черта еврея, вплоть до того, что Исройл, как здесь называется еврейский народ, расшифровывается, как есть 600 тысяч букв в Торе. В аль и ойра тейра махшаки ойлам» и благодаря свету Торы освещают евреи тьму света, тьму, <тюречко> тьму света, кстати, интересно, тьму мира выгуине на выда соберулем эта идея работы по переборке благодаря этому то есть освещая мир светом торы евреи собирают искры которые пали в разбитии сосудов и таким образом устраняют сокрытие устраняют сокрытие тут явно Несмотря на то, что начинается новый пункт, явно мысль не окончена, она будет развиваться дальше. Вот эта многоступенчатая мысль, а вначале давайте предварим, а потом, значит, для того, чтобы это понять, давайте еще предварим, еще предварим, а будет развиваться дальше и распутываться обратно. Я постараюсь на сайте все, все это подытожить порядок этих рассуждений, и мы его Можно вот с ним там познакомиться будет, а можно будет. Ну и в начале следующего урока его проговорим, естественно. Сейчас на этом закончим.